1: son un bien, las palabras son un espejo, una caricia entre los dedos, un pulso que domina el aire y un eco que nos repite lo que puede ser que nunca sea. Las palabras son un intento, las palabras me hacen sentirme capaz de todo, aunque todo sea nada. Y yo las abrazo, a veces con prisa y otras sin fuerzas, porque cuando todo se apaga, ellas son las únicas que pueden dar luz. La radio se hace con palabras. Son nuestra materia prima. Gracias por abrir las puertas de tu casa a nuestras palabras compartidas y por tu escucha en este encuentro de celebración y aprendizaje que es Enlace 50. Eres la razón de ser para nosotros. Bienvenido. Soy Concha León Portilla. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161. Redes son... Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, enlace 50. Y por favor, sigue también las redes del 102.5 que tienen un gran contenido para ti. Vamos a transportarlos ahora a Japón. Los japoneses tienen una filosofía llamada Shoshin, que significa mente de principiante. Esta es la mente que te da la sencillez para estar receptivo a nueva información. Es difícil saber cuándo perdemos la mente de principiante. Pero fíjate, nuestra capacidad de aprender de aprender algo nuevo no tiene edad. Lo que nos detiene son los prejuicios, la vergüenza, el temor a sentirnos inútiles y hacer todo mal. ¿Te imaginas que los bebés tuvieran pena cuando empiezan a caminar? A eso hay que lograr volver. Así que tengamos mente de principiante que viva el Shoshin japonés y a dejar a un lado los juicios y el miedo a no hacer las cosas bien a la primera. Aviéntate y aprende sin miedo al ridículo. Cada logro te dará confianza y satisfacción. Ahora dime qué te gustaría ser un principiante, qué hobby, idioma, qué habilidad, qué instrumento musical te gustaría aprender. El otro día una mujer de 75 años me dijo, empecé a practicar yoga hace unos meses y mi vida cambió, me lo debía a mí misma. ¿Qué te debes a ti mismo? Vivimos en constante transformación y cada una de nuestras células está cambiando en este instante. ¿Qué emociones surgen en ti cuando piensas en lo que pasa a tu cuerpo con el paso de los años? ¿Qué cambios puedes hacer para mantenerte sano? Qué grandes preguntas, ¿verdad? Si quieres que te las mande, ya sabes, el WhatsApp al 55 23 25 41 61. Tu calidad de vida depende de ti. Hoy vamos a hablar de una práctica milenaria que te mantiene flexible, fuerte, centrado, en foco, ágil, en armonía y saludable. Una disciplina que puedes empezar a hacer en cualquier momento sin importar tu edad. Se trata del yoga. Y dos maestras expertas vienen a compartirnos la magia que significa para tu salud integral después de los 50, hacer yoga. Cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Y como estamos hablando de aprender, hay algo que siempre tenemos que seguir aprendiendo para estar al día. Y esa es la tecnología que nos mantiene conectados con los que más queremos y lo que más nos gusta. Los avances son increíbles. Hay muchísimos aparatos que se pueden conectar a la mejor red de Telcel, así como a los celulares, para hacer nuestras vidas más sencillas. Conócelos y aprende a disfrutarlos. Por ejemplo, los dispositivos inteligentes IoT te cambian la vida. Voy a platicarte de algunos ejemplos. Cuando tienes que salir y no te da confianza llevar el celular por seguridad, con un reloj inteligente o smartwatch, puedes leer las notificaciones que te llegan como si estuvieras viendo un reloj normal. Si haces ejercicio, te gusta salir a caminar y quieres ver tu progreso, contar los pasos o monitorear tu salud, como la presión arterial, el ritmo cardíaco, entre otros, estos relojes también te ayudan a eso. Y aquí no termina. Entre otros dispositivos inteligentes, hay cámaras, aspiradoras eléctricas, humidificadores, bocinas y muchos más aparatos electrodomésticos que puedes conectar en tu celular y prenderlos, apagarlos desde el celular o monitorear desde la palma de tu mano. Descubre en la página de internet de telcel.com la sección de Internet de las Cosas y conoce todas las posibilidades que la mejor red te ofrece para hacer tu vida más cómoda. Esta es una más de las muchas maneras en que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Y te tengo una sorpresa, hoy nos visita Edmé Pardo para hablarnos de libros, de libros que tienen que ver con los niños, porque ayer precisamente celebramos el Día del Niño. Bienvenida Edmé, ¿cómo estás? Hola Concha, encantada de oírte. Oye, quiero un, un reloj de esos, ¿tú tienes? No, pero fíjate que yo también quiero que me Suena padrísimo, sí, ¿verdad? puedes ir a caminar y de veras es muy bueno poder estar midiendo todos nuestros logros. Voy a entrar a la página a ver qué,
2: qué está. Y aparte esa expresión del internet de todas las cosas, por primera vez lo comprendo, ahora que lo estás diciendo tú. Oye, pues te quiero contar de dos libros que tienen que ver con abuelas y nietos. Y no sé cómo te fue a ti con tu abuela, pero yo pensaba cuando conocí a mi abuela que pues solo era abuela que nació para ser abuela y que no era... Me tardé mucho en darme cuenta que eran personas y que tenían su propia historia y que además tenían sus propios deseos y que tenían su propia manera de ver el mundo. Y hay dos libros que son muy lindos. Uno se llama Mi abuela tiene 10 años. La autora es Elena Dresser y justo habla de una niña que dice, qué raro que mi abuela dice que tiene 12 años, luego 11, luego 10. Y eso hace que la quiera conocer como persona y ver qué hay. Y hay otro libro que es muy divertido de un cuate que es autor, eh, actor. Lo hemos visto mucho en la televisión. Se llama David Williams. Y tiene una novelita que se llama La increíble historia de la abuelita gangster. ¡Ay, qué
1: buenísimo está ese título!
2: Bueno, y es un cuate que pues, cree que su abuela es aburridísima. Una mujer de pelo blanco que huele a col y que se la pasa jugando dominó hasta que descubre que su abuela es persona y tiene un pasado y ese pasado como el nombre lo dice pues es un poco de ladrona entonces bueno y el
1: proyecto y deja de ser aburrida a su abuela no la va descubriendo pero fíjate qué interesante porque qué manera tan importante de unirnos a los nietos qué le da a un niño que le lea Se me parece experta en todo esto de la lectura fíjate que platicábamos
2: hace rato concha y lo traigo otra vez a cuenta que la verdad es que la mayoría de las veces olvidamos el 80% del contenido del libro. Exactamente los detalles se nos van, pero lo que no se nos va nunca es la experiencia lectora, con quién estabas, qué tarde era, cómo era el clima, quién te regaló el libro. Entonces, lo que te da la posibilidad de leer con tus amados, pueden ser tus nietos, tus novios, tus hijos, tus primos, tus amigos, es estrechar un vínculo, porque aunque el libro se te olvide, Jamás se te va a olvidar la voz, el momento, la tarde y esa construcción de la amistad y del cariño que se hace a través de los libros. Entonces, no se trata de leer por ser buenos lectores, se trata de leer como una manera de acercarnos. Y en estos libros que están abuelas y nietos, bueno, pues también uno puede aprovechar y
1: preguntarle a la abuela qué hacía antes de ser abuela, ¿no?, Está maravilloso, eso de vive el día de hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado, se logra mucho con la lectura. Soy Concha León portilla quédate aquí en Enlace 50, en un momento ya estarán con nosotros Laura Durazo y Ruth Beltrán. Vamos a hablar de yoga y vas a aprender muchísimo de lo que sirve para ti después de los 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: contigo de regreso este sábado primero de mayo y vamos a iniciar nuestra conversación con Ruth Beltrán y Laura Durazo. Hablaremos de yoga, como te dije, y de todos los beneficios después de los 50. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, Concha.
3: Muy contentas de estar aquí contigo.
1: Oigan, pues bueno, a ver, no sé quién quiere empezar. O sea, la gente escucha hablar de yoga, la gente, muchas personas hacen yoga, otros han hecho y luego han dejado de hacer. Y creo que poner así los puntitos claros de qué es exactamente, en qué nos beneficia, cuáles tipos de yoga hay, según nuestras edades, nuestras condiciones, abrirnos una ventana a este mundo maravilloso de salud que a ustedes les apasiona. ¿Quién quiere empezar? Pues yo
4: empezaría por definir la palabra yoga, que viene del sánscrito yuk, que quiere decir unión, y básicamente se refiere a la unión de la mente, del cuerpo y del alma o del espíritu. También se puede referir al, la unión entre el sí mismo individual, la esencia de cada quien con el sí mismo universal que sería el cosmos, la naturaleza todo lo que y y este, pues básicamente el yoga es una práctica milenaria, existe desde hace 5000 años antes se, se transmitía de boca en boca había posturas labradas en diferente, la piedra por ejemplo y es hasta entre el 500 o 200 antes de Cristo, Patanjali sistematizó el yoga. Oye Ruth, ¿y en qué nos beneficia?
3: Bueno, los beneficios del yoga son múltiples. Eh, lo podemos hablar a nivel físico. Nos ayuda a, para conservar la flexibilidad de nuestro cuerpo. Trabajamos con todas las articulaciones. En cada clase de yoga pasamos por todas las articulaciones del cuerpo. También eh, trabajamos eh, con la respiración en cada postura. Inhalamos y exhalamos rítmicamente para poder entrar en la postura. A nivel mental eh, es súper importante porque nos lleva al enfoque. Estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Cuando estamos enfocados en lo que estamos haciendo, estamos en el aquí y en el ahora, en el presente. Entonces los beneficios del yoga son por todos lados, por todos lados.
1: Qué maravilla, Laura. Y cualquier persona puede hacer yoga. Estábamos platicando de eso ayer. ¿Todo el mundo podemos hacer yoga?
4: Definitivamente. Yo creo que el yoga es para todos. No, te, no necesitas ten, ser flexible, no necesitas ninguna preparación anterior, no necesitas este, tener un cuerpo especial, tener ciertas... Este, habilidades físicas, mentales. Yo creo que lo importante es que tengas como la disposición a querer aprender algo nuevo con esa actitud mental como de un vaso vacío, sin expectativas de que va a ser de una manera, de que va a tener un efecto en ti, de que sí vas a poder o no vas a poder, sino aventurarte a probar algo nuevo y, como dice Ruth, algo vas a, a recibir los beneficios físicos, a nivel eh, orgánico, a nivel mental, emocional, desde la primera clase.
1: Oye Ruth, ¿cuántos años llevas tú practicando? Y eres
3: maestra todavía, ¿no? Sí, yo soy
4: maestra y tengo el
3: nivel Junior 1. Empecé ya muy mayor, yo tenía 62 años cuando empecé yoga. Nunca lo había practicado, jamás había tenido nada que ver con el, con el yoga, eh, mi vida era de otra manera. Y Empecé gracias a la invitación de mi hija, Janet, que me dijo, llevamos vamos a tomar una clase de algo juntas. Y me dijo, ¿qué te parece el yoga? Le digo, perfecto. Igual si me hubiera dicho de chino, pues también le digo, perfecto. El la era tener una actividad Y fue maravilloso para mí porque yo como, como, como escultora, yo de profesión soy escultora. Ya no trabajo pero como escultora, pero soy escultora. Mi cuerpo estaba súper lastimado. Mis hombros estaban muy lastimados. El cuello, todo mi cuerpo estaba muy lastimado. Ya casi no podía manejar porque no podía voltear hacia atrás, hacia los lados. Entonces, no ligaba yo un, una cosa con la otra, pero a partir como de un mes de tomar yoga me di cuenta que tenía menos problemas en el cuello, menos problemas en los hombros. Y bueno, fue amor a primera vista. Me enamoré del yoga y aquí estoy, trabajando todos los días. Y sí, como dice Laura, el yoga es para, para todo el mundo, no importa la edad, no importa la condición, porque el yoga no son nada más las posturas. Tenemos, son ocho pétalos o ramas, como le, le decimos en yoga, de esta disciplina. Entonces, si no puede uno ya conocer asanas, alguna gente que está completamente imposibilitada, pues siempre hay el recurso del pranayama, que es la respiración o la meditación, Uh, es, es amplísimo, todo el mundo está incluido en el
4: yoga. Laura, ¿nos dices esos ocho pétalos? Sí, como no, como les había mencionado, Patanjali es aquella persona que sistematizó el yoga y dentro de, de este libro que se llama Los Yogas Sutras de Patanjali, dice que el yoga está conformado por ocho pétalos, por ocho etapas. Entonces, son eh, la primera, los llamas, por ejemplo, Nada más voy a describir muy ligeramente de lo que se trata, que son las reglas morales universales que no hacerle al otro para poder vivir en armonía, ¿sí? el respeto hacia el otro, las reglas morales. Vienen los niyamas, que son las reglas, la autodisciplina, las reglas que tengo conmigo misma, desde una limpieza tanto física como una limpieza este, espiritual, mental, la disciplina, el arduo trabajo para lograr lo que me proponga. ¿no? Por eso. Después vendría, por ejemplo, las asanas o posturas, que es lo que nosotros conocemos, como yoga únicamente, que son las posturas que te dan este, pues, fortaleza física. Después vendría el pranayama, que es lo que mencionaba Ruth, que son los ejercicios de respiración, que tienen como objetivo, por un lado, este, mejorar la, la respiración, aumentar la capacidad pulmonar y por otro lado también tranquilizar a la mente, después vendría Pratyahara que es un concepto que significa como llevar los sentidos digamos el oír, el ver llevarlos hacia adentro normalmente la mente se va hacia donde están los sentidos hacia lo que ves hacia lo que estás oyendo, a lo que te llama la atención, pues esto es todo lo contrario, llevar los sentidos de afuera hacia adentro, con una mirada totalmente hacia el interior. Al practicar todo esto, porque cada una de estas etapas está relacionadas, al practicar este retiro de los sentidos, podrías empezar a entrar a lo que es una concentración. Es decir, la atención en un punto fijo, sea lo que sea. ¿sí? Puede ser interno o puede ser externo, pero atención a algo. Y cuando esta atención se vuelve prolongada, pasamos a... La, a Darana, que es la concentración. ¿sí? Ya que tengo la atención, esta atención prolongada me lleva a la concentración. Y de ahí pasaríamos a la meditación, este, totalmente eh, ir hacia sí mismo. Y por último, Samadhi, que es el estado de superconciencia. Entonces, te fijas que el yoga es una partecita dentro de ocho pétalos que también son igualmente importantes. Lo que
3: pasa es que en, en las posturas, durante las posturas, de alguna manera estamos llevando a cabo los ocho pétalos, ¿no? Tanto éticamente estamos buscando no lastimarnos, ¿no? cumpliendo con los llamas y los y llamas. También estamos llevando a cabo la respiración consciente y al mismo tiempo estamos metidos y concentrados, enfocados, ¿no? Como quiera que sea dentro de las posturas, estamos ejerciendo los ocho pétalos del yoga. Es una maravilla, ¿no? Es una, bueno, ¿qué les vamos a decir nosotras? Claro, y este, ustedes eh, lo practican, por ejemplo, Ruth, ¿tú lo practicas diario? Yo amanezco en el tapete y me quedo dos horas en el tapete y después de eso ya empieza el día. Y lo gozo, lo practico porque me encanta. Lo practico porque me siento muy bien, lo hago con muchísimo gusto. No es una obligación ni espero nada del yoga. Todo lo que obtengo, lo obtengo en el tapete. Y eso me prepara para, pues para la vida.
4: Y yo en lo personal eh, conozco y el método que enseño es el método Iyengar. Bueno, fue creado por BKS, el maestro BKS Iyengar. Rápidamente, él de, de pequeño tenía una salud muy precaria. Entonces los, los papás lo llevaron con el cuñado a tomar clases de yoga. Y de ahí fue mejorando, mejorando, mejorando y pues se quedó como maestro de yoga y creo este método que a mí me encanta, porque es un método eh, enfocado 100% a la salud. Eh, por otro lado, le da mucha importancia a la alineación en las posturas, lo cual hace que en la misma postura obtengas un equilibrio y también que evites lesiones, ¿no? Y algo muy importante es que implementa o integra los apoyos como silla, bloques, cobijas, cinturones en la práctica del yoga. Entonces, eso lo hace todavía más accesible para todos. Si yo no soy flexible y tengo que hacer una postura, pues mis manos pueden llegar al suelo, a los bloques, a una silla o a la pared. ¿sí? Entonces, siempre va a haber una forma en que, todos podamos practicar el yoga utilizando estas posturas. Y una última característica que me parece muy importante también es que separó o clasificó las posturas en familia. Entonces es un método sistematizado que te lleva un orden en el aprendizaje y en la enseñanza, uno como maestro, de qué posturas te voy a enseñar primero que te van a preparar para que puedas hacer otras y de esa forma ir pues, aumentando la complejidad en tu práctica, pero de una manera muy sencilla, muy, clas, muy este, clara, con acción, acciones específicas que empiezas o aprendes en posturas sencillas para después esta misma acción llevártela a una postura más difícil. En, en, en general, a mí me encanta.
1: Fíjate, este programa, como ustedes saben, es para personas de 50, 60, 70, 80, 100 años. O sea, para mantenernos sanos. Y yo creo que pues, el vehículo para gozar la vida es el cuerpo, ¿no? Y si no estamos flexibles, si no podemos mantener nuestro equilibrio, si no tenemos fuerza. O sea, realmente los años sí van pesando en el sentido de la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, y también de repente sí, la, el equilibrio, también las caídas que son frecuentes o personas que a lo mejor sienten que han perdido su flexibilidad y que ya no se pueden amarrar un zapato o que no, pueden, este, no se sienten seguras ni caminando ni bajando una escalera porque, porque el cuerpo ha perdido facultades por no habérselas integrado. O sea, a mí cuando la gente nos dice, es que con que camines 30 minutos al día estás del otro lado, es falso, o sea, la verdad. Y yo lo que siento es que yoga te da eh, te da flexibilidad, te da fuerza y te da equilibrio, además de todas las cosas mentales y, y la tranquilidad y la fortaleza interior y todo eso, no la, la, la parte respiratoria que es tan sana. Pero sí este, se podría considerar, además del cardio, de hacer algo cardio, se podría considerar como una
3: disciplina completa, junto es con la la algo con... de, de aeróbico. Es en sí una disciplina completa. Y sí, tienes toda la razón, el cuerpo va perdiendo flexibilidad eh, porque las articulaciones se van poniendo rígidas y lo peor que le puede uno hacer al cuerpo es no moverlo. El cuerpo está hecho para moverse. Sí, salir a caminar es muy sano, pero una disciplina como lleva, que está eh, perfectamente enfocada, cada postura tiene una razón de ser, cada movimiento tiene una razón de ser, que en una, en, en una clase de una hora, hora y media trabajó uno hasta el último rinconcito del cuerpo claro, te da otra condición y si sí, eh, cuando va teniendo uno más años inclusive pierde uno mucha seguridad, empieza uno a tener miedo de este, un escaloncito, de no poder hacer algo y eso eh, psicológicamente es muy negativo, entonces bueno en el yoga lo tenemos todo, lo tenemos todo. Si aparte de hacer yoga queremos caminar, bueno, qué maravilla, ¿no? Hacer cambios siempre será bueno levantar el, el ritmo cardíaco. Pero también lo podemos hacer en el yoga por medio de saludos al sol. Entonces, bueno, sí, sí es todo, el yoga es todo. Oye, Laura, y
1: la otra vez eh, que estábamos planeando esta conversación, Hablamos de yoga terapéutico y yoga restaurativo. Hay algunas personas que han tenido algún accidente o que se torcieron o que tuvieron alguna enfermedad que los tuvo quietos mucho tiempo. Y yo he oído que en estas dos uh, alternativas pueden encontrar mucho consuelo y
4: recuperar la salud. ¿Nos puedes platicar de eso, por favor? Y definitivamente, bueno, el yoga terapéutico se refiere a practicar el yoga de cierta manera específica con personas que tienen alguna enfermedad, alguna lesión. Y entonces tú vas a darle las posturas que necesite y además condicionarlas completamente a su situación, a su circunstancia, si tiene Parkinson o si tiene eh, algún problema en la cadera o si tiene la rodilla hecha fumada va a ser totalmente dirigido a restaurar y a mejorar esa condición, ¿no? el yoga terapéutico. Y nos faltó hablar del yoga del restaurativo, ¿quién quiere tomar eso? Pues el yoga restaurativo dentro del método que yo enseño, se refiere a un, una práctica de yoga restaurativa cuando acabas de salir de una enfermedad, cuando tu energía está un poco baja, cuando no estás al 100% para una práctica normal digamos entonces este yoga restaurativo utilizamos desde bolster obijas cinturón bloques mucho soporte para que podamos hacer las mismas posturas o quizás algunas diferentes pero el soporte hace que el cuerpo se pueda relajar más se pueda soltar tengan los mismos beneficios de las posturas pero sin el trabajo físico, este, sin exigirte tanto como en una práctica normal. Entonces, el cuerpo se va a relajar y no solo el cuerpo, la mente va a poder estar mucho más tranquila y relajada. Hace
3: como tres años conocí yo un tipo de yoga que no lo conocía, no sabía ni siquiera que existía, que es el yin yoga. El, la, la energía en yoga le decimos, este, hay la energía yin y la energía yang. Eh, comúnmente se conoce como muy simplista, como la energía femenina y el masculina Lo que sí es cierto es que coincide con nuestro sistema nervioso, que está el sistema nervioso central y luego está el, el, el sistema parasimpático. Y el ki yoga trabaja la energía tranquila, la energía de introspección, de quietud, de ca estar callado, para equilibrar nuestra vida, que es siempre con energía ya, de corre, ve, alcanza, logra tus metas, que qué maravilla. Pero nada más queremos lugar, eh, lograr un balance entre las dos, eh, dos energías. Entonces, para personas que quieran también probar esta nueva, bueno, para mí es nueva, no sé cuánto tiempo tiene, el yin yoga se trata de hacer posturas, todas están en el suelo, sentado o acostado en el suelo, y mantiene uno las posturas entre 3 y 5 minutos, con la cantidad de apoyos que sean necesarios para cada quien. Entonces, esto para empezar presiona eh, en nuestras articulaciones y las alimenta, y además nos enseña a estar quietos, sin movernos, entre 3 y 5 minutos en cada postura. Las primeras clases que yo hice de yin yoga eran un reto, un reto, 5 minutos en una postura. Ahora ya se me hacen cortas, pero sí trae grandes beneficios en las articulaciones si te previene la osteoporosis y si ya hay osteoporosis. Se va revirtiendo el efecto, porque claro, al estar alimentando las articulaciones.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Pues rejuvenecen. Así que bueno, tenemos este otro. Este yin yoga tiene su origen en la medicina tradicional de chi. Entonces, eso es lo que yo conozco.
1: A ver, Laura, ¿qué otros beneficios nos quieres comentar del yoga para las personas
4: de 55 en adelante? Pues mira, un poco como lo que decía Ruth, las posturas tienen, cada postura tiene diferentes beneficios, pero beneficios desde nivel físico como las posturas de pie que te fortalecen las piernas, los brazos, la columna, a posturas, este, no sé, inversiones que tienen todo este eh, efecto en la mente, relajante, este, la circulación de la sangre, etc. También tienen diferentes posturas, por ejemplo, efecto en el hígado, en los órganos internos, en poder. Las, los giros, por ejemplo, es como si exprimieras un poco los órganos internos, como mm. un masaje, que beneficia muchísimo. Entonces, el efecto de las posturas, además que es diferente en cada una, es a nivel físico, a nivel orgánico, pero también a nivel emocional. Las extensiones hacia atrás... Bueno, para una persona que tiende a la depresión es buenísimo porque te sube la energía, te sube el ánimo, impresionante. Para las personas quizás que son un poquito más aceleradas, pues las flexiones al frente te calman completamente la mente. Todos estos efectos, Concha, suceden, creas o no. No, no es cuestión de fe, sino únicamente se practica y, se, y tienes los efectos. Si estás en un clima... Eh, muy frío, hay posturas que generan calor, si estás en un, al revés, en un clima caluroso, hay posturas refrescantes, entonces yo lo siento que es como una gran variedad alternativa, un arco iris de opciones para a través del yoga poder encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente, tu alma, así de fácil, una gran variedad de opciones de donde podemos tomar.
3: Y de hecho, pues el yoga se aprende toda la vida, ¿no? Todo, todo, cada día, el cuerpo de cada uno de nosotros cambia. Entonces, la postura que hiciste ayer, hoy es como si hicieras otra postura diferente, ¿no? Ese es el, pues uno de los encantos más grandes del yoga. Siempre es nuevo. Aunque hagas, para personas mayores, que puede ser que hagan un número limitado de posturas, como quieres es muy interesante porque cada vez que hacen esas posturas son diferentes, pero lo que sí es una seguridad es que cada vez que hacen esas posturas van a recibir los beneficios a todos los niveles, tanto físico como espiritual como mental.
1: Oye, Laura, y creo que tú nos ibas a dar
4: este, una, un regalín por ahí. Bueno, a mí me gustaría invitar a la gente a practicar yoga y... Eh, pues que se comuniquen los 10 primeros, que hablen a tu programa, que se comuniquen y yo les ofrezco tomar una clase por Zoom para principiantes, eh, pues para que prueben lo que es el yoga. Todos pueden probar, estoy segura que les va a
1: gustar. Perfecto. Oye Ruth, ¿y no se contrapone con algo que dijeras tal persona, no sé, a lo mejor presión alta o las uh, cosas que de repente tienen alguien que tenga diabetes o alguien que tenga alguna condición especial, ¿se
3: contraponen algunas posturas? O es... En
1: algunas posturas
3: sí hay que, hay que, hay que darle la indicación Por ejemplo, para un ejemplo muy sencillo y muy frecuente, las personas que tienen presión alta, no es conveniente que le eleven sus brazos de esta manera. Tienen que dejarlo siempre a la altura de nosotros. Esto eleva la presión en las personas de presión alta pero se los indica uno, se los recuerda uno varias veces hasta que la persona asimila cuál es su práctica. Va uno haciendo su práctica. ¿no? Entonces, en mi práctica yo no levanto los brazos para no elevar la presión. Y con eso hay algunos otros ejemplos también. Si alguien tiene alguna lesión en la columna, hay que ver qué tipo de lesión, en qué parte de la columna está y qué posturas no deben de hacer o deben de hacerlas modificadas. Para eso, eh, eh, precisamente, el sistema yengar eh, es una maravilla, porque hay una opción para cada, no una, hay muchas opciones para cada postura. Entonces, sí tenemos que, por eso digo yo que sí tiene uno que tener un maestro, porque cada persona tiene una indicación individual, aunque sea dentro de un grupo, Dependiendo de su caso, dependiendo de sus condiciones, hay una opción individual para cada quien si tienen algún tipo de lesión o padecen algún tipo de presión eh, alta, diabetes, alguna cosa así. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo,
4: Laura, un último mensaje. Ay, pues invito a todos a practicar yoga, a darse esa oportunidad de poder encontrar, más bien de, de poder de ponerse en contacto con ustedes mismos mejorando su cuerpo, su estabilidad emocional, su estabilidad mental a través del yoga. Y yo les garantizo que empezando a practicar yoga se van a, van a rejuvenecer. Decía el maestro Yengar que cuando uno empieza a practicar yoga, si no se siente más joven, quiere decir que uno está haciendo otra cosa. Entonces, este, pues los invito a todos a, a practicar yoga.
1: Muchas gracias, Laura. A ver, Rudolf, tu mensaje?
3: Bueno, pues yo creo que mi mensaje no es tan importante como el mensaje eh, maravilloso del maestro Yendad que dice, yoga es la llave que abre la puerta de la paz, la tranquilidad y la alegría. ¿Qué más queremos? ¡Qué bonito! A ver, vamos a repetir esa cosa tan bonita. Yoga es la llave que abre la puerta de la paz la tranquilidad y la alegría
1: wow, pues a ver quién no quiere entrar por esa puerta verdad, que tan importante en estos momentos entrar por esa puerta pues les agradezco las dos su presencia y pues muchas gracias por todo lo que aprendimos con ustedes soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50 regreso en un momento
0: Enlace 50 Enlace
3: 50. Mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento. Creo que
1: con todo lo que escuchamos, estoy segurísima que van a querer hacer yoga. ¿Por qué? Porque es lo mejor para tu salud. Y hablando de salud. Cuando necesites análisis clínicos de laboratorio e imaginología de alta calidad y con un servicio de clase mundial, elige Biomédica, el laboratorio mexicano dos veces ganador del Premio Nacional de Calidad, con más de 28 años de contribuir a la prevención y cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras para lo que afecta a la calidad de vida como es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca S es una enfermedad autoinmune con manifestación clínica de un proceso inflamatorio del intestino delgado que se presenta tras la ingestión de gluten en personas genéticamente susceptibles. Se trata de la única enteropatía provocada por la alimentación que se manifiesta a lo largo de toda la vida del paciente. La enfermedad celíaca ...tiene una prevalencia cercana al 1% de la población general... ...y se considera que hay un número importante de pacientes asintomáticos no diagnosticados. Biomédica te ofrece el perfil celíaco que proporciona información muy completa a tu médico... ...para diagnosticar o descartar la enfermedad... ...así como para monitorear la efectividad de una dieta sin gluten. La prueba consiste en un análisis de sangre para detectar los niveles de los anticuerpos... El personal de Biomédica está altamente capacitado y emplea las técnicas adecuadas para ofrecerte un servicio eficiente y cuidadoso. Otro estudio complementario para el control de esta enfermedad es el perfil de alergias alimentarias, que incluye 42 alérgenos. Podrás encontrarlas en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera. Aplican restricciones. Si deseas más información, entra a biomédica de o a sus redes sociales biomédica MX Y si quieres agendar tu cita ya, llama al 55 55 40 91 80. Consulta a tu médico. UANL, cédula profesional 37 17 779. Permiso de publicidad número 19 33 T1A 0208. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Estoy encantada de que nos han llegado más de 30 personas contándonos su pasión. Vamos a ver cómo las pasamos aquí en el programa. Y si tú aún no nos mandas tu pasión, hazlo en el WhatsApp 5523 254161. Ahora doy la bienvenida a Alfredo Carrillo, con el que vamos a platicar de estas dos grandes películas ganadoras de los últimos Óscares y que tienen que ver con la temática de la tercera edad. Las películas son Nomadland y The Father... Y Alfredo nos va a decir cosas interesantísimas. Bienvenido, Alfredo. Qué gusto que estés aquí en Enlace 50.
0: Muchas gracias, coche, a ti. Y rápidamente, pues, te agradezco la oportunidad de comentar. Mira, sobre Nomadland, que recientemente, como todos saben, ganó tres Óscares, el de Mejor Película, que muchos se sorprendieron, Mejor, directo, mejor Directora y Mejor Actriz, con Frances McDormand. Para mí es un gran logro cinematográfico, donde esta directora china, que radica en Estados Unidos, Chloe Zhao, Realiza su tercer largometraje, pero ha sido definitivamente el más exitoso. Ella nos participa de un drama que pudiera parecer casi documental sobre un mundo para muchos desconocido, basado en un macro reportaje que hizo una reportera que se llama Jessica Bruder, que siguió de cerca a un grupo de gentes mayores, que se les llama en Estados Unidos hoy día World Campers, que prácticamente viven como nómadas de un lugar a otro, donde simplemente subsisten. Dicen mucha gente que son producto de la crisis del 2008, que tuvieron que, que dejar sus casas por no pagar los costos de renta y todo lo que implica vivir en una casa. Y a, adoptaron este modo de vivir en sus, en sus camionetas o sus caravanas, sus camiones, sus remolques, y van de lugar a otro. Si recuerdan, por ahí este, la, la protagonista trabaja en una, en una temporada en una bodega de Amazon, donde tiene jornadas laborales realmente extenuantes. Este, y, y van creando una pequeña comunidad que se van apoyando de alguna manera todos los personajes son reales excepto los dos protagonistas que son parte de la ficción de la directora pero todos los demás son reales y la realidad es que bueno, Frances McDormand hace un papel maravilloso, ya sabemos que es una actriz muy particular que ya había ganado un Oscar incluso anteriormente, pero nos adentra en este modo de vida que para muchos es desconocido y quienes pensemos que Estados Unidos es el paraíso económico para todo el mundo, pues ve... Nos adentró en este mundo, se calcula que hay más de 100 mil personas viviendo y recorriendo todas las, eh, toda, bueno, algunas partes de Estados Unidos con este nuevo modo de vida. Y bueno, la verdad fue maravilloso. Yo también hubiera querido que ganara la fotografía porque es excelente, pero ya, ya con los tres Óscares que ganó. Entonces es un homenaje a esta tercera edad que, que, que subsiste de esta manera. Y también quiero decir a las mujeres, porque es una directora mujer, la actriz y basada en una obra periodística, como dije al principio, de una mujer que es esta Jessica Bruder.
1: Sí, es increíble. Y aparte, esta frase tiene 63 años, tiene mi edad exactamente, Alfredo. Y es interesantísimo cómo realmente la gente se apoya yo, la verdad, cuando alguien te dice, ay, pobres, andan en esas casas móviles, yo digo, también pobres los que están solos en su casa fija, y los que, o sea, como que es otra forma de enfrentar esta etapa de la vida, ¿no? Y realmente el tener el cine es una ventana a vivir otras vidas y es un privilegio poder hacerlo.
0: Exacto, y, y nada más por último, puntualizando lo que dices, hay que destacar que cuando ella tiene la oportunidad de, 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 de vivir en una casa, la que visita con su amigo, opta por mantenerse en este modo, mira que ya para ella era, o sea, algunos lo ven como si fuera una, una prisión, pero eh, obviamente es una elección que toman, pero también orillados por una situación este, económica, y cada uno trae una historia atrás impresionante, algunos de trabajos perdidos, enfermedades que han pasado, abandonos de familiares, en fin, la verdad es una película maravillosa, me da gusto que la academia haya premiado una película que pudiera parecer más, como dije al principio, un documental, que se enfoquen en este tipo de gente y bueno, los que no la han visto, de verdad, tienen que verla.
1: Ahora hablamos de The Father y de Anthony Hopkins, con sus 83 años.
0: Sí, The Father, bueno, es una película maravillosa. La realidad es que este, sin, sin Anthony Hopkins, quién sabe, el mismo director ha dicho que no lo hubiera podido llevar a cabo, casi, casi que pensó en él. Pero veamos un poco, Florian Seller es el director, él es un francés, que escribió una obra de teatro en 2012, este, que se llevó a cabo en París, y luego la, fue tal el éxito que tuvo la, la obra de teatro, que la llevaron después a Londres, e incluso a Broadway, y él, motivado por este éxito, este, desarrolló la idea de, de llevar al cine, siendo su primera película, este, nunca había hecho una película, y siendo escritor, él opta por contratar a un guionista, que es Christopher Hampton, quien ya había hecho el guion de dos películas, maravillosas que es Atonement, expiación en español, y la de relaciones peligrosas de hace muchos años que, que seguro recuerdan con John Malkovich. Entonces hacen una pareja formidable, pero hablemos de la película. En realidad es un retrato maravilloso y a veces aterrador para la gente que, que ha vivido o ha convivido con alguien que tiene demencia senil o, o incluso Alzheimer. Este, y, 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 y la convivencia y lo que representa para los familiares y lo maravilloso de la película, y dicho por el mismo director, dice, yo no quería contar una historia, yo quería hacer que el público viviera una experiencia. Y la, cuando hace uno la pregunta, ¿dónde transcurre la película? Y la gente dice, bueno, transcurre en un departamento o en el otro. No, en realidad transcurre en la mente de Anthony Hopkins. Todo lo que estamos viendo son producto de sus recuerdos, su imaginación, la tergivers, tergiversa personajes de una manera increíble que nos confunde como audiencia y es ese juego en el que el director nos quiere meter realmente para adentrarnos en lo que es la convivencia diaria con una persona que es una actuación portentosa, me, me encantó que ganara el Oscar, su segundo Oscar después del silencio de los inocentes, no había ganado nunca un Oscar, no estuvo en la ceremonia como ustedes lo vieron, seguramente habrá que ver qué entrevistas da porque debe tener comentarios muy interesantes, Leía yo por ahí que él en, en, en una edad avanzada, ya a, a más de los 70, le, le diagnosticaron el síndrome de Asperger, lo cual constata porque es un hombre tan, tan solitario, este, que vive recluido en su mundo. En fin, pero es una película maravillosa, la actuación de, de Olivia Colman. y de él. Yo hubiera querido que también Olivia ganara por lo menos el Oscar de actriz secundaria, pero no fue así. Pero es una, es una película, fue un portento de película y la actuación maravillosa, la verdad. Florian Seller. Con esto se consagra, y me, y me maravilla, como dije al principio, que siendo su primera película como director, eh, sea tan galardonada, ha ganado más de 49 premios ya a nivel mundial. ¿no?
1: ¿A dónde nos lleva el cine en esta etapa de la vida, Pedro? ¿Qué nos da?
0: Muy bien, el cine realmente nos permite, y por eso me encanta y soy un apasionado del cine, este, llegar, vivir dimensiones y, y, y situaciones que, que pudieran ser muy ajenas a nosotros, y que, 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 que con este tipo de películas, las dos que aquí comentamos, este, nos muestran realidades que, que, que son muy, parecieran muy lejanas a nosotros, pero muchas de ellas muy cercanas, y, y nos dimensionan de una manera muy particular el, las implicaciones que tienen todos estos casos. ¿no? Entonces, la verdad, una vez más el cine este, nos, se merecía un homenaje a este tema tan, tan, tan socorrido ya por muchas otras películas, pero nunca más presentado de esta manera, Tan, tan maravillosa y dramática a la vez, y una vez más, pues el cine es, es, es por eso es lo que es.
1: Pues muchas gracias por tu participación en el Lazo 50, muy buenas explicaciones de estas dos grandes películas y estos dos grandes actores.
0: Gracias, Concha, y a los que no las han visto, por favor, este, por favor no se las pierdan en las distintas plataformas donde se pueden ver, y, y van a ver que les van a gustar mucho. Muchas gracias, Concha, por invitarme de nuevo a este programa tan maravilloso maravilloso que tienes
1: wow qué buenos comentarios yo les digo el cine nos da capacidad de entrar a otras vidas así que no se pierdan las películas están al alcance de la mano de todos véanlas, comentenlas con sus seres queridos y verán cómo une el platicar de cosas tan importantes bueno pues tengo algunos avisos para ustedes el lunes 3 de mayo en el portal del adulto mayor a las 10 de la mañana voy a estar con Enrique Bonavides un sabio Hablaremos de todos los mensajes del amor del Kama Sutra. No se lo pierdan, de veras va a ser una conversación interesantísima. Enrique ya ha estado aquí en Enlace 50 y tuvo un éxito enorme. El martes contigo a las 7 p.m. como cada martes tendremos nuestro Facebook Live. Gracias por ser cada vez más los que se suman, me encanta verlos por ahí. Y gracias al equipo que hace posible Enlace 50, Pati, Carlos, Beto, muchísimas gracias por su trabajo. Nuestro texto de salida es de Elvira Sastre, igual que el primero que leí al iniciar el programa. Es una gran escritora que retrata lo que sentimos. Escúchalo y si quieres que te lo mande, ponme un WhatsApp 5523254161 y con Telcel, la mejor red, te lo envío. Gracias a Telcel por su apoyo en AC50 y por su compromiso con disminuir la brecha digital. Esme Pardo sigue aquí con nosotros, entonces vamos a leerlo juntas. Empieza así... Mi vida huele a flor He redondeado esquinas Para no encontrar monstruos a la vuelta Y me han atacado por la espalda He lamido mi cara cuando lloraba Para recordar el sabor del mar Y solo he sentido escosor en los ojos He esperado de brazos cruzados para abrazarme Y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo He mentido tanto Que cuando he dicho la verdad No me he creído
3: He huido con
2: los ojos abiertos Y el pasado me ha alcanzado He aceptado con los ojos cerrados Cofres vacíos Y se me han ensuciado las manos He escrito mi vida Y no me he reconocido He querido tanto Que me he olvidado He olvidado tanto Que me he
1: dejado de querer Pero he muerto tantas veces Que ahora sé resucitar La vida es quien tiene La última palabra He llorado tanto que se me han hecho los ojos agua cuando he reído y me he besado. He fallado tantas veces que ahora sé cómo discernir los aciertos de lo inevitable. He sido derrotada por mí misma con dolor y conciencia. Pero la vuelta a casa ha sido tan dulce que me he dejado ganar. Prefiero mi consuelo que el aplauso. He perdido el rumbo, pero
2: he conocido la vida en el camino. He caído pero he visto estrellas en mi descenso y el desplome ha sido un sueño. He sangrado, pero todas mis espinas han evolucionado a rosa y ahora mi vida
1: huele a flor. Qué belleza, ¿verdad Edme? Ah, Es lindísimo, muy, muy lindo. Yo creo que sí retrata muchas cosas que sentimos y la verdad, qué bonito, qué bonito es escribir. Tú como escritora, ¿cuál es tu libro favorito de los que has escrito? Fíjate que
2: lo que te quiero hablar es de un poema, perdón que no te responda inmediato, pero hay un poema de León Felipe que se llama Escuela y habla de, de lo que es una vida. Dice cumple, cumple 80 años y el poema habla de cuando cumple 80 años y puede ver su vida atrás y ahora ya sabe lo que es la vida. Un poco pienso en este poema que, claro, hay una diferencia enorme de edad y entonces no está todo contado, pero te puedo decir que fue un poema el que me llevó a la lectura. El que me llevó a leer fue el poema de León Felipe y escucho este poema y hay algo de esa fuerza ahí, entonces la poesía fue la que me llevó a leer y supongo que después escribir, el libro que más me gusta es el que acabo de escribir, como lo tengo más cerquita es el que más quiero. Y el, que, y el más bueno es el que voy a escribir Ajá, pero el que acabas de escribir ¿cómo se llama? ¿ya no está a la venta o qué? ah bueno escribí Reinventoras no sé si te acuerdas que supuesto, para la... saliste en el programa exactamente eso. que para la pandemia escribí un librito que se llama Reinventoras y ahorita es un libro que quiero mucho que estoy muy contentita y que ya empezó a dar su vuelta por el mundo
1: pues qué bueno y muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias por leer contigo te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y recuerda que no vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. Soy Concha León Portilla, haz que hoy cuente. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo enorme para ti. Y las
3: palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso a mis amigos les adeudo la paciencia de tolerar tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces...